0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e está aqui comigo nosso companheiro Eric Pacheco.
1: Oi pessoal, é um prazer estar aqui e com certeza vai ser uma boa oportunidade de aprendizado.
0: Então vamos lá. A história é escrita pelos vencedores. Essa é uma frase muito conhecida atribuída ao escritor britânico George Orwell. É também um alerta de que os feitos humanos nem sempre cabem nos manuais e na lembrança das gerações posteriores. Seja na política, na religião e mesmo nos debates científicos, a escolha do que merece ser lembrado e chancelado como legítimo muito frequentemente nasce de disputas acirradas pelo privilégio de determinar o que vai se tornar ortodoxia, ou seja, a opinião correta a ser aceita pela sociedade. Não foi diferente na história do movimento espírita no Brasil. O que por muito tempo foi lembrado como uma história linear, cheia de vultos heróicos e com poucos conflitos, na qual a Federação Espírita Brasileira, a FEB, aparece como a grande protagonista missionária e herdeira do legado de Allan Kardec, foi, na verdade, bem mais complexo do que se costuma pensar. O grupo que prevaleceu no controle da FEB, os chamados místicos, dos quais fazia parte Bezerra de Menezes, entre outros, teve uma coletividade rival, os chamados científicos, que tinham uma perspectiva diferente do que o Espiritismo deveria ser. E à frente deles estava Angeli Torteroli, um descendente de italianos que se tornaria muito conhecido na cidade do Rio de Janeiro, mas que por muito tempo só seria lembrado pelas lentes de seus adversários. Hoje, no entanto, ele saiu do esquecimento que se encontrava graças às recentes pesquisas históricas sobre a implantação do movimento espírita em nosso país. Entre elas, em especial, o livro A Obra Esquecida de Ângeli Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal, publicado em 2022 pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, o CCDPE-SM. E para nos falar dessa figura tão importante, que foi quase que apagada dos anais da história, nós convidamos o autor do livro, o Adair Ribeiro Júnior, para bater um papo aqui com a gente. Adair, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita.
2: Olá, Rodrigo. Olá, Eric. Olá, pessoal. Agradeço o convite e espero que a gente possa ter um papo agradável, falar um pouco sobre esse personagem, né, como você bem o introduziu, um pouco desconhecido né, no movimento espírita brasileiro.
0: que agora será bem conhecido, em grande parte graças a você. <risos> Bom, então... É, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, Adair, eu queria é, que você se apresentasse um pouco para o nosso público, né, falasse um pouquinho é, de você e de como é, você descobriu né, o Angeli Torteroli e, e, principalmente, como você conseguiu fazer com que tantas fontes sobre ele aparecessem, porque ele era citado em alguns outros trabalhos, mas ninguém realmente parecia pesquisá-lo como uma figura histórica com seus próprios méritos. Né? Ele era citado, mas não aparentemente estudado. Então, como é que foi isso?
2: Legal, Rodrigo. A, a minha trajetória, né? a, a minha inserção no movimento espírita ou dentro do espiritismo, vamos falar assim que eu acho melhor, não tem tanto tempo. Né? Eu tenho seis anos de, que me dedico ao estudo de, de Kardec, das obras de Kardec, das obras fundamentais, e eu iniciei frequentando um centro espírita próximo à minha casa aqui em São Paulo. E desde cedo eu senti uma necessidade de ter uma biblioteca própria, para o meu estudo, para minha pesquisa, para consumo próprio. E desde cedo também eu percebi a Problemas, né? quando a gente comparava traduções das obras fundamentais, né? E isso me levou a adquirir as obras originais em francês. Eu comecei a formar uma biblioteca, no início que era para consumo próprio, né? para estudo, e logo uh, eu tive acesso a, a um mundo novo para mim, quando a gente conseguiu trazer para o Brasil uma quantidade muito grande de manuscritos, tanto de Kardec na época de Rivaio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que levou a gente a, a, a construir um site né para universalizar toda essa documentação, que ficou por mais de 100 anos guardada, perdida, entre aspas, né e a gente criou o Museu ACOL, alancardec.online, que eu sou o curador. E, concomitantemente, estava surgindo um, um, no Brasil aquela grande polêmica, né em 2018, com o livro da... Simone Privato, Legado de Allan Kardec, né, onde se colocou em dúvidas, em xeque, né, a autoria da quinta edição da Gênese E aquilo levou a gente a um grande trabalho de pesquisas também. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Sete, me aproximei, ah, foi disponibilizada a oportunidade toda a documentação ah, que foi adquirida na França, em Paris, né, da Livraria Le a gente tentar localizar fontes primárias que nos auxiliassem né, a, a trazer um pouco mais de informação com relação àquele assunto. E, na verdade, isso virou um, uma grande pesquisa. A gente acabou publicando três artigos no um Jornal dos Estudos Espíritas, onde a gente chega na conclusão que Kardec é o autor da quinta edição da Gênesis, pouco tempo depois também surgiu a polêmica da quarta edição do Céu e Inferno, e a gente mostrou através de fontes primárias que não procedia qualquer qualquer chancela de adulteração que fosse dada nas obras de autoria de Allan Kardec. E no meio dessa pesquisa toda, uma coisa chamou a atenção da gente, né que um dos livros que foram adquiridos na Livraria Le Marais foi a primeira edição em português da Gênese de 1882, que constava na capa, que consta na capa dela, né? A Sociedade Acadêmica, Deus, Cristo e Caridade. E tem uma dedicatória, né, que, que consta também na edição que a gente adquiriu, é, citando, né? dedicando aquele livro, aquela primeira edição portuguesa, a Pierre Gaetan Leymarie. E quem assinava essa dedicatória era um comitê confraternizador. E, a gente trombou com esse livro nas nossas pesquisas e isso ficou meio guardado. Quando a gente terminou essa pesquisa com relação a Gênesis, o Carlos continuou né, o espiritismo na, na, na França, pós o de Kardec, né, vendo os rumos que tinham tomado a sociedade parisiense estudos espíritas, os rumos que tinham tomado a sociedade anônima criada por Amélie Boudet, o papel da Amélie Boudet né, naquele processo todo até chegar no final do século XIX, né, que o Espiritismo praticamente desaparece ali da França, né? pelo menos com essas instituições tradicionais que a gente tanto conhece, tanto estuda. Né? A Sociedade Parisiense, a Sociedade Anônima. E aí eu me voltei exatamente para aquela curiosidade. Né? Quem seria a Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade? Quem seria o Comitê Confraternizador? E esse foi o grande mote né, de, 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 de início da pesquisa desse espiritismo nascente no Brasil, aparecendo a figura de Torteroli. Então, na oportunidade, eu li muita coisa do Mauro Quintela. O Calçone o Adriano, estava querendo publicar alguma coisa também da, sobre o Torteroli. E quando eu estava separando na Biblioteca Nacional Brasileira, né, digitalizada, tudo que tinha a ver com o Espiritismo no século XIX no Brasil, início do século XX, eu formei um grande banco de dados com arquivos, com palavras chaves né, Espiritismo com E, Espiritismo iniciando com S, é, Torteroli, Sociedade Acadêmica, e isso formou alguns gigas né, de informação, e eu encaminhei para o na oportunidade. É, e, e o Calcione tinha digitalizado a obra da, do Torteroli, a obra esquecida, ou, perdão, o Espiritismo no Brasil e em Portugal, de, de, de autoria do Torteroli, e isso ficou meio adormecido. Né? Eu encaminhei para ele, a gente continuou nas pesquisas aqui, até que um dia, olhando, né, relendo aquela obra do Torteroli, eu senti a necessidade, falei, pô, podia publicar esse livro, né? republicar esse livro, dando uma atualizada no português, lá do livro de 1896, português da época para o nosso português, e fazer uma pequena biografia do, do Torteroli. Essa era a ideia inicial. E foi aí que deu o start em toda a
1: pesquisa. Exatamente. Então, linhas é, Gerais, já que ele provavelmente é um nome pouco familiar para os ouvintes, quem foi Torteroli até o momento em que ele esponta no movimento espírita?
2: Legal, Eric. Então, eu estava falando, né, a, a ideia... A, eu gosto muito desse negócio da pesquisa colaborativa. né Então, a gente... A todo momento, a gente fala isso, né que, que é uma maneira de trabalhar que o Carlos, a Luciana tem, o próprio Charles Kemp na França, né, um procurando auxiliar o outro e dando pautas. Né? Às vezes, um está escrevendo alguma coisa e, e isso vai sendo desenvolvido assim sem muito personalismo, né? A gente vai passando as fontes, né? E quem está com a cabeça melhor em determinado objeto ali de estudo desenvolve. E como eu falei, eu tinha passado tudo para o Calzone, né? Para ele, eu sabia que ele tá aí queria, pretendia, né? Tinha intenção de escrever sobre Torteroli, até que um dia relendo a obra, né? Do, do, do Torteroli, né? O Espiritismo no Brasil e Portugal eu vi uma quantidade muito grande de informações né, que esse personagem, Angeli Angelito Orterolli, trazia do movimento espírita nascente no Brasil. Aí eu liguei para o Calçone e falei, Calçone, você está escrevendo? Como é que está? estou pensando em lançar essa obra com uma pequena biografia. Aí o Calçone falou, não, Adair, larga o pau aí, faz, faz o que tem que fazer. E aí a ideia era lançar o livro com uma pequena biografia. Aí eu resgatei todos aqueles gigas de informação, né, que eu tinha pegado na biblioteca brasileira digitalizada e comecei a ler e fui colocando em ordem, procurando colocar uma cronologia disso, lendo o que o Mauro Quintela tinha escrito, né? O Quintela foi um, acho que o mais, né, a pessoa que mais escreveu sobre terrore até então. E aí eu via que tinha muita informação. Quando a quantidade de informação sobre terrore era muito grande. E as poucas pessoas que escreveram sobre Torteroli também não escreveram baseado em fontes primárias. Então a gente encontra que Torteroli, o próprio Wikipedia hoje, se abrir, você vai ver que ele seria originário de Gênova, né? que ele seria italiano. Né? E o Rodrigo falou bem, né? ele é descendente de italiano. O pai de Torteroli é era italiano. Torteroli nasceu no Brasil, faleceu no Brasil, o pai era italiano, né? se casou duas vezes, e a gente começou a tentar descobrir quem era esse personagem. Então, ele veio de família católica, o Torteroli, frequentava as missas normalmente. Muita coisa me chamou a atenção quando eu estava é, lendo né, os jornais de época, procurando informações. Era a semelhança desse personagem na sua carreira profissional, vamos falar assim. Né? Torteroli foi professor de línguas. Né? ele deu aula na instrução primária, na instrução secundária. Falava o francês, falava o italiano. Né? Dava aula de, de, de aritmética, dava aula de contabilidade. E era impossível para mim não fazer o um link com Kardec né? quando eu estava lendo as coisas. Tem muita semelhança assim, nas atividades profissionais que, que Torteroli desempenhou. Torteroli trabalhou muito com a comunidade imigrante daquela época. Né, trabalhou aqui em São Paulo, na época que ele exigiu, um, na casa do imigrante, né, imigrantes italianos, na oportunidade. Então, ele cuidava da parte de, de passaportes, da documentação, de procurar ajudar, encaminhar ah, aquelas pessoas para adquirirem empregos, né, inseri-los inseri no mercado de trabalho. Torteroli foi jornalista, foi editor de, de, de vários jornais, de várias revistas e, e eu fui literalmente me apaixonando pelo personagem assim né a gente procura manter uma distância regulamentar né daquilo que a gente está escrevendo mas foi nem impossível não ver a figura de Torteroli muito próxima né a de Rivaio né essa essa parte profissional dele então Torteroli foi uma pessoa sempre envolvida com atividades humanitárias foi uma pessoa sempre envolvida na criação de, de, de instituições de auxílio mútuo, né? tanto pela sua descendência italiana, era muito comum na época né? a, a constituição de fundos de auxílio mútuo, principalmente entre os imigrantes, né? uma, uma previdência privada ali entre aquelas pessoas, dando assistência às viúvas, aos descendentes, então, Torteroli cresceu nesse meio, mas era de família católica, frequentava a igreja católica e as missas. Né? Lembrando né, que na época do Império, a religião oficial no Brasil era a igreja, era o catolicismo. E ele frequentava normalmente a igreja, até que ele começou a ter alguns dessabores. Né? Quando ele perde a mãe, ele procura dedicar a, a determinadas sacristias né, que ele que ele estava tá fazendo a sua confissão, né, e escutou algumas coisas do, do, do padre ali na, na, na igreja que ele frequentava, que ele não gostou muito. Né? E o próprio Torteroli é, divide a sua vida em alguns períodos, né? até o um período de semi-ateísmo, até ele conhecer o Espiritismo. Torteroli foi casado três vezes, né? as esposas foi casado inclusive, com uma alemã né, de Hanover, que é Maria Gerkena, então, assim, ele tinha familiaridade com as línguas, com o alemão, com, a, com o francês, e isso ajudou muito nessa trajetória dentro do movimento espírita que a gente vai ver de Torteroli.
0: Bom, uma das coisas que talvez seja difícil para a maioria de, de nós espíritas é, de hoje entendermos, quando a gente vai para essa, essa época do começo da carreira espírita do Torteroli, é entender o movimento espírita da época, né? Muitas vezes as pessoas supõem equivocadamente de que o espiritismo veio pronto e acabado da França para cá e aqui né, criou raízes. Tem toda uma, uma narrativa meio que teológica em cima disso. E, então, assim, para a gente entender melhor é, o Torteroli como espírita, né, depois que ele descobre a doutrina, é, você conseguiria fazer algum resumo didático, tão simples quanto seja possível, né, é, de como era esse movimento espírita do final do, do século XIX, onde ele começou a atuar com mais, com mais destaque, e, principalmente, né, é, como é que a facção, será que a gente pode chamar assim, né, o grupo do Tortorelli, chamados científicos, como é que ele se encaixava ali dentro desse movimento espírita da época?
2: Então, o espiritismo, os primeiros contatos, as primeiras informações que a gente tem né, aqui no Brasil foi com o próprio francês Casimir Letud. É, é o francês, era um homem é da elite, alta cultura, era professor, era proprietário do, do, do renomado colégio francês né, no Rio de Janeiro. E em 1860, Letude publica uma obra, né, ele traduz uma obra para o português, Os Tempos São Chegados. É o primeiro livro que chega no Brasil com a temática espírita. aí Em 1865, a gente sai do Rio de Janeiro e vamos lá para a Bahia. Né? Aí a gente tem Teles de Menezes ali fundando o, o primeiro grupo espírita, né? pelo menos que a gente tem conhecimento no Brasil, né? Publica o, o primeiro jornal com a temática espírita, o Eco de Alentumro, isso né, em 65 e, e, e até a, a década ali de, de 1860. E em 1873, no Rio de Janeiro, foi fundado um grupo espírita, que era o Grupo Espírita Confúcio. Né? Ele é fundado em 1873, e o Torteroli já tem contatos com o espiritismo desde essa época, né? seja através do, do Letude, do francês Letude com essa obra, seja através do Grupo Confúcio, que Torteroli começa a frequentar em meados de 1874. Interessante que a gente vê figuras conhecidas, né? ou deveriam ser conhecidas no movimento espírita, que participaram desse grupo. Né? O, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que, que é atribuído a tradução do Livro dos Espíritos, do, do Evangelho, do Céu e do Inferno, né? das primeiras obras em português, que são atribuídas a, a, a Travassos. Então, Torteroli começa a frequentar o grupo espírita Confúcio. Mas o que, que é interessante? Ah, as diferentes interpretações que ocorriam para o Espiritismo eram patentes, já nessa época, no movimento espírita nascente no Brasil. O que, que eu quero dizer com diferentes interpretações? Né? Tinha pessoas, tinha estudiosos do, da, das obras de Kardec, que enxergavam mais a parte religiosa né, da, da, do espiritismo, vamos falar assim. E, em contrapartida, outros grupos, outros estudiosos, entendiam... Né, a parte e dava um destaque para a parte filosófica do Espiritismo. Né? E outros, que aí vai se inserir mais para frente, Torteroli, entendiam o Espiritismo como uma ciência. Né? E essas diferentes interpretações geraram tensões no movimento espírita. Então, o próprio grupo Confúcio né, acabou se desfazendo por conta de problemas interpretativos dessas tensões entre as várias pessoas e foram dando origens a vários grupos espíritas. Foi fundado, né, no final de, no início, na verdade, no início de 1876, foi fundada a Sociedade de Estudos de Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Essa sociedade fundada em 1876 passa a destacar abertamente o lado religioso da doutrina espírita. E os principais expoentes da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo Caridade era o doutor Joaquim Carlos Travassos e o Bittenpour Sampaio. Para ter uma ideia, essa sociedade chegou a ter mais de 800 sócios. né E esse fato também colaborou para que novas disputas interpretativas, é importante a gente destacar isso, no entendimento da, das vertentes que, que o Espiritismo era enxergado pra, por aqueles estudiosos, por aqueles adeptos, geraram novas cisões naquele movimento espírita nascente no Brasil. Em 1879, o grupo de Angeli Torteroli assume o controle da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. E Torteroli, né, junto com a sua diretoria, fundam a Sociedade Acadêmica Deus e Cristo e Caridade. E o que, que é interessante? É, aquela obra que eu falei que foi o um grande motivador, né? a curiosidade que, que, que me moveu né? de entender quem que era a Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade e quem teria escrito aquela dedicatória para Pierre Gaetan Leymarie. É fundada a Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade com um objetivo principal, que era fundar a Academia Espírita de Ciências. O que era, o que seria a Academia Espírita de Ciências? Destacando esse lado científico né, da, da, do espiritismo, ela pretendia estudar né, todas as ciências que pudessem contribuir para o desenvolvimento da ciência espírita. Esse era o principal objetivo mote, principal objeto, principal objetivo da Academia Espírita de Ciências. Esse é o início que começa o movimento espírita brasileiro. Essas tensões que existiam interpretativas que provocaram o surgimento de grupos que se dedicavam ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, destacando a parte religiosa, como sendo a mais forte. Grupos especializados na parte filosófica, entendendo o Espiritismo né, e dando maior ênfase para o lado filosófico. E os membros dessa sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, destacando, né, fundando a Academia Espírita de Ciência, enxergando né, a sua parte científica como sendo a mais importante. Então, esse é um resumo do início, essas tensões que ocorreram, né, no final de 1870, o um surgimento de muitos grupos espíritas.
1: E daí, a uma coisa interessante, né, da, da vida do Torteroli foi as a academia espírita, essa ideia que ele teve, não é? De fazer uma faculdade com teses e de defesa de teses, né? Do que, que consistiam essas teses? Eram monografias, né? Era como o TCC de hoje. Tem algum registro disso? Como é que era essas academia? Legal, Eric.
2: O, o Torteroli ele era maçom. Ele, ele Torterolo, traz muita coisa da maçonaria. Ele procura implementar, né, na, na, nas várias instituições que ele criou. Uma delas que eu enxergo, pelo menos isso. É assim, a Academia Espírita de Ciência, para ingressar na academia, o postulante deveria mostrar conhecimento sobre as obras fundamentais do Espiritismo. Então, em cima de um tema que era dado né, para aquele postulante a, a ingressar no grau 1 um, dentro da Academia Espírita de Ciência, que teriam três graus. Né? O grau 1, um, o iniciante ali, de acordo com determinado tema, ele deveria desenvolver uma tese, um trabalho, um artigo né, sobre aquele tema. E é muito interessante isso, que é exatamente o que você falou. Era A ideia era ser uma academia de ciência nos moldes do que a gente entende né, uma academia de ciência. Então, o grau 1 um exigia determinado tema e determinada apresentação do trabalho. Para mudar de grau, grau 2, mesma coisa. Tinha que aprofundar nos estudos eram fornecidos temas, ou o próprio postulante poderia sugerir temas com a temática espírita, e desenvolver artigos. E o grau 3? Essa era a ideia da Academia Espírita de Ciência, estudando as cinco obras principais de Kardec, foram criadas cadeiras, vamos falar assim, né? tinha cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4 cadeira 5. Cada uma das cadeiras, né das da, 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 daqueles departamentos, iriam se dedicar ao estudo de uma determinada obra e trazer conhecimentos de outras ciências para dentro dessa determinada cadeira, desse determinado departamento, para o estudo. Né? Essa era a ideia de, 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 principal da Academia Espírita de Ciências. E o que, que é interessante? A sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade ela adota as obras de Kardec como norteadoras dos estudos no original em francês. Apesar de já terem traduções né, de quatro obras, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, é, a Gênesis foi a última, e foi a Sociedade Acadêmica que traduz. A Sociedade Acadêmica resolve não utilizar essas traduções em português e adota as obras no original em francês. Então a gente vê também que era uma elite, né? que tinha condições de, de estudar essas obras no, no, no francês, no original, e mesmo de participar da sociedade acadêmica. Tanto que é a sociedade acadêmica que lança uma tradução da Gênesis. Né? Então, ela coteja as traduções, que, que, que é atribuída, inclusive, a Torteroli, uma das traduções que estavam sendo analisadas. Moro Quintela atribui nas pesquisas que ele fez, a tradução a Torteroli. E o interessante é que em 1882, quando a Sociedade Acadêmica publica a Gênese, ela menciona no prefácio dessa obra uma tentativa de adulteração com ideias de Rusteng. Eu mencionei que existiam grupos e, e adeptos que enxergavam o Espiritismo sobre várias vertentes, inclusive né, os que estudavam já a obra de Rusteng aqui no Brasil. A obra de Rusteng no Brasil chegou em 1865, oferecida pelo próprio autor J.B. Rusteng a Teles de Menezes, na Bahia. Teles de Menezes, no Eco de Alentúmulo, publica né, a propaganda dessa obra, é, traz uma, 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 um pequeno histórico da obra, apresenta a obra para o movimento espírita brasileiro nascente, essa obra é estudada em alguns grupos aqui no Brasil, tanto que aquela vertente mística que enxergava o Espiritismo com a sua parte religiosa ganhou uma outra terminologia, os místimos, místicos rustenguistas, que eram os que, além de entender a parte religiosa dando mais valor para essa, essa vertente, ainda entendiam a obra de Rusteng como um complemento da obra de Kardec. Isso propiciou também grandes tensões no movimento espírita nascente.
0: Uau! <risos> Ambiciosa essa a proposta, né? Então, na verdade, eu queria fazer duas perguntas ainda sobre isso. Né? Primeiro que, então, você tem a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, e depois da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que, se eu entendi bem, virou uma, uma ramificação da, da original ou... Qual é a distinção entre entre as duas?
2: A, a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, né, que passou a destacar abertamente o lado religioso, em pouco tempo o Torteroli assume a, a diretoria dessa sociedade. Essa sociedade deixa, fica de lado, e, socia, e, e Torteroli... E, quando eu falo Torteroli, é um grupo. tá? Então, como a, a, eu procuro dar palco, no livro da figura de Torteroli, existem outras pessoas envolvidas, mas Torteroli foi o grande líder desse grupo. E eles fundam a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo Caridade, em 1876. E a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo Caridade tinha essa vertente, essa pegada científica. Né? Torteroli jamais se autodenominou científico. A figura de místico, era usada, foi usada, inclusive, por Torteroli, a gente enxerga, vê isso nos periódicos da época, no próprio Reformador, que a gente vai falar mais adiante um pouco, né? usa essa terminologia dos místicos. Né? Mas jamais Torteroli se autodenominou um científico. Né? O científico foi uma forma que esses grupos antagônicos, principalmente os místicos, e principalmente os místicos os tenguistas, passaram a chamar o grupo de Torteroli. Então, a sociedade acadêmica nasce né, nesse contexto, destacando, tendo como principal objetivo a fundação da Academia Espírita de Ciência, que nada mais era uma academia nos moldes né, acadêmicos, assim que a gente pode falar mesmo. Né? Eu falei do grau 1, um, grau 2, grau 3, né, para... Pra que o postulante tinha que apresentar trabalhos, artigos, mostrando né, um notório saber sobre determinados temas.
0: É, e sobrou algum desses trabalhos? Assim, você conseguiu encontrar algum assim, para ver como é que era? Era tipo uma monografia de hoje, era um artigo, era uma redação, tipo Enem, como é que isso
2: funciona? É, legal, legal. Era um artigo. Era pro, no livro eu coloco né, os temas, inclusive eu localizei os vários temas o grau 1, os vários temas para o grau 2, os vários cremas, os temas para o grau 3. Né? Então, propusir, propunham aqueles temas né? e o proponente tinha que desenvolver. Como todo livro, ele foi baseado e com raras exceções né, de alguns manuscritos que eu localizei fora, né, nos jornais de época. Né, os jornais do final do século XIX, início do século XX, né, traziam a todo momento essa história por isso que eu, eu brinco e falo assim, né? quando eu estava escrevendo o um livro, eu, falei, Nossa, eu localizei tanta informação, tanta informação, tanto quanto tô com a figura de Torterói e com aquele movimento espírita nascente, que, que me chamava atenção ninguém ter escrito né, mais sobre Torterói, que as informações estavam disponíveis. Ah, eu sei que a digitalização funcionou bastante, ajudou bastante, é de um tempo para cá que a gente tem todos esses periódicos digitalizados, mas a gente não conseguiu localizar ainda né, é, mais informações, por exemplo, com essa documentação toda da Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade. Torteroli era um historiador. Esta obra, O Espiritismo no Brasil e em Portugal, mostra esse lado historiador do Torteroli. Nesse livro, ele conta a história do movimento espírita nascente, as datas de fundação dos vários grupos espíritas, as suas pegadas, né, as suas vertentes, a todos os problemas que, 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 que passaram né, com as autoridades. Né, o porquê que a sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, com a sua academia espírita, não prosseguiu. Né, eu vou falar um pouco mais agora na sequência isso, Mas a gente não localizou, Rodrigo, infelizmente. Mas esses documentos devem existir. Eles né, devem estar ainda né, em algum porão, porque é muita coisa, é muita informação. Né? Então, E Torteroli guardou isso. E esse é outro link que eu faço com Kardec, aqueles arquivos que Kardec né, guardava, que hoje né, parte deles compõem o acervo do ACOL, né? Torteroli fez exatamente a mesma coisa
0: às vezes está num porão mesmo, assim, experiência de historiadora, assim, essas coisas realmente, alguma herança de família, um parente distante que erra e não sabe o que fazer com aquilo, um cofre que alguém esqueceu, enfim, história tem isso aí.
1: E nessa época, né, da sociedade acadêmica Deus Cristo e Caridade, o Espiritismo começou a receber né, uma repressão bastante forte do governo, primeiro do Império né, e depois da República, né? Você pode falar um pouco
2: sobre isso? Vamos lá. Vamos falar primeiro da, da, da época do Império. né? Eu, eu brinco. É assim Esse movimento espírita nascente no Brasil é, teve problemas com o que eu chamo de duas bombas atômicas que estouraram. Né? E que ajudam também a entender o porquê, a, por exemplo, a Academia Espírita de Ciências não, não prosperou naquela época. que eu entendo que a... A Academia Espírita de Ciência tinha muito a ver com um tipo de sociedade parisiense né, aqui no Brasil, né, mais adaptada para os moldes acadêmicos. Né? É uma analogia que eu faço. Em agosto de 1881, o que que acontece? Estoura a primeira bomba atômica, eu falo no movimento espírita brasileiro. O que, que aconteceu? As autoridades policiais procuraram fechar né, e proibir a atividade da sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, e praticamente proibir a prática do Espiritismo no Brasil. E o interessante, eh, e eu detalho bem isso no livro, é o seguinte, Literoli era tão zeloso com a documentação né, das instituições que ele criou, que foram várias, que ele guardou essa documentação e publicou nos jornais que ele foi editor. Por exemplo, foi criado a Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo Caridade, né? E o, o, o redator, o gerente dessa revista, era o Angelito Orterói. A Revista da Sociedade Acadêmica tinha a função de divulgar o espiritismo no Brasil. Aí o que que acontece? Em agosto de 81, com as autoridades policiais tentando fechar a sociedade acadêmica, procurando, inclusive, proibir a existência dos vários grupos no Rio de Janeiro, Torteroli já tinha protocolado toda a documentação dessa sociedade como uma sociedade científica atendendo os requisitos legais da época. E ele publica isso na revista da Sociedade Acadêmica Deus Cristalidade, trazendo numeração, é, é, informações que vão ajudar... né o Rodrigo tinha falado muito de, dessa quantidade de fontes que eu trago no livro, vão propiciar que essas pesquisas realmente agora vão fundo. Né? A gente vai ter condição de ir nos, no, 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 nesses órgãos competentes da época para ver essa documentação da sociedade acadêmica Deus-Cristalidade, esse protocolo, seu funcionamento, atendendo a legislação né, de entidades dedicadas à ciência na época. Torteroli se reúne, de novo, né? quando eu falo Torteroli, se reúne aquela comissão liderada por Torteroli, né? porque eram intelectuais, a gente tinha políticos de peso envolvidos dentro da sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade. Se reúne com as autoridades policiais, se reúne com o ministro da Justiça, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital né? do, do, do Império na época, se reúne inclusive com o próprio Dom Pedro II, explicando a situação. Né, a tentativa de fechamento e a proibição do Espiritismo na capital federal do, do, do Brasil. E a, são, são realizadas duas reuniões com Dom Pedro II. Aí o que, que acontece? E aí, essas reuniões estão transcritas, os diálogos, na revista da Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade, que a gente localizou, né, a gente traz um livro, transcreve essas informações, mostrando o diálogo que essa comissão teve, que Torteroli teve, com o próprio imperador na época. E o que, que aconteceu? Um apaziguamento. Né? Mas a, o documento oficial das autoridades policiais jamais foi revogado. Houve ali um, uma acomodação né? de interesses políticos, vamos falar dessa maneira, né? que permitiu a, o funcionamento tanto da sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, como das outras grupos espíritas existentes na época. Essa é a primeira bomba atômica. A segunda eu vou falar um pouquinho na sequência. Aí.
0: Ok, uh, vou dar um salto no tempo, né? porque essa parte da repressão ela se estende bastante, né? tanto numa etapa quanto na outra, na questão da república. Então a gente tem aí dois parece que dois grandes conflitos. Tem a questão dessa repressão oficial. Às vezes mais sutil, às vezes mais direta. E tem as brigas internas. Né? E uma das referências que sobraram né, para os poucos nerds de história que tem no movimento espírita, né, um clássico, ao tratar de torteiro ali, pelo menos de passagem, é um livro do Canuto Abreu, né, o famoso doutor Canuto, que escreveu um livro chamado Bezerro de Menezes, Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil, até o ano de 1895. Uma obra já antiga e ali ele ele fala do Torteroli, sem nomeá-lo, né? Ele fala do professor T, parece nome de de vilão de desenho animado, né? E fala também um pouquinho dos científicos, mas de um jeito bastante, eu diria até depreciativo, né? Usam uns termos meio pesados, assim, com alusões bíblicas, né? Lobo, anjo vermelho, parece jogar sobre ele e seu grupo a, a culpa pela pela cisão, né, entre os chamados científicos e os chamados Uh, místicos. E ele reclama também, eu achei isso muito, muito curioso, né, de que as reuniões espíritas do, dos científicos eram mundanizadas, tinha apresentações musicais e literárias antes dos trabalhos, não teria reverência, né, a gravidade do, de uma sessão na linha mais religiosa, enfim, isso, ele descrevendo isso várias décadas depois. Né, e essa é uma visão que se encaixa muito na visão mais tradicional, na né? história tradicional, de que põe a febre, o bezerro de Menezes à frente como uma espécie de grandes heróis que salvaram o espiritismo no Brasil de, sei lá, de se corromper ou, ou se, se dissolver. É, do que você conseguiu apurar na sua pesquisa, essa, esse tipo de, de alusão, né? isso, isso faz algum sentido? Né? Porque isso Canuto fala disso no seu livro, e depois, quando o Torteroli desencarna, e depois, até depois, né, é, aparentemente, se bate nessa tecla, pelo menos é, por parte de pessoas ligadas à FEB, de verem os científicos como uh, divisivos, como sectários, né, como pessoas que estavam ali querendo semear algum tipo de divisão é, em meio do rebanho de Ismael, uma coisa nessa linha. Você acha que isso faz algum sentido? Ou isso é uma espécie de crítica teológica, né? que se vê muito na história cristã? Né? Você conhece os hereges pelo que, digamos, um santo Agostinho escreveu a respeito deles, e, obviamente, que o que ele escreveu a respeito deles não era exatamente uma opinião muito isenta e, muitas vezes, nem justa. O que você tem a dizer sobre isso? Assim? Bacana,
2: Rodrigo. Vamos contextualizar um pouco antes de chegar no, no canuto, porque senão fica difícil... né? de alguns, alguns personagens que você mencionou, começam a surgir nesse, nessa sequência, nesse contexto que eu falei. Com esse apaziguamento né, dessa tentativa de 1881, essa data de 28 de agosto de 1881, foi comemorada no movimento espírita durante décadas como um marco de resistência né, do espiritismo né, no Brasil. Por quê? Porque foi o aquela primeira bomba atômica que eu chamei, provocou uma união geral das várias vertentes, dos vários grupos, dos vários personagens, que interpretavam o Espiritismo de formas diversas. Então, houve uma grande união naquele momento no movimento espírita, em torno do quê? Do centro da União Espírita do Brasil, criada por Torteroli, para divulgar, para promover propagandear o espiritismo, incentivando a formação de novos grupos espíritas. Inclusive, ele menciona, né, nessa revista da Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade, que o incentivo era feito para a formação de grupos, seja qual vertente fosse. Se o grupo entendia a dar força para o lado religioso, estava incentivado. Se fosse para o lado científico, tinha o aval do Centro da União Espírita. E o que, que era o Centro da União Espírita do Brasil? Representantes de grupos espíritas do Brasil inteiro foram convidados para enviar né, pessoas para representarem o movimento espírita nascente e tratar dos rumos de como deveria ser conduzido né, essa implantação do espiritismo no Brasil. Nesse contexto, né, nessas divisões, na tentativa de união feita por Torteroli através do centro da União Espírita do Brasil, surge o Jornal Reformador. Foi fundado em janeiro de 1883, antes da febre. E quem cria o jornal era um personagem que pertencia ao centro da União Espírita do Brasil, que é o Elias da Silva, Augusto Elias da Silva. E a Feb só é fundada no ano seguinte. O reformador passa a divulgar todos os passos, né, dessa propaganda do Espiritismo feita pelo Centro da União Espírita do Brasil, ou seja, feitas feita pelo grupo de Torteroli, liderado pelo grupo de Torteroli. É fundada a Feb como uma tentativa do que de unir, né, uma nova instituição para unir essas divergências. Bezerra de Menezes surge nesse contexto. Né? Ele se declara espírita numa determinada época. Ele é o segundo presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele começa a frequentar um dos grupos que estudavam as obras de Rusteng, que tinha sede na próprio endereço onde funcionava a Federação Espírita Brasileira. Bezerra de Menezes participava do convívio de Torteroli, o reformador que passou a ser o órgão oficial né, da, da Federação Espírita Brasileira, publicava quinzenalmente todos os trabalhos do Centro da União Espírita do Brasil. Essa primeira jornada empreitada de Bezerra de Menezes não teve tanto destaque. E aí ele assume a Federação Espírita Brasileira mais para frente, né? E aí que que é interessante? Começam aí sim essas divergências entre os pensamentos. Bezerra de Menezes se declara, né? Pelos pelo jornais a gente vê, né? Custa em lista, começa a publicar no Reformador, que era quinzenal em 1898, em toda a edição do Reformador, a propaganda da obra Os Quatro Evangelhos. Até o seu desencarne, em todas as edições saíram obra de Os Quatro Evangelhos. E começa uma crítica mútua né, desses dois principais grupos. Né? Bezerra de Menezes, fazendo críticas sobre o método de condução do espiritismo e propaganda né, nascente no Brasil, e o interessante é que o grupo de Torteroli divulgava a coisa como Kardec divulgava, né? Inclusive os congressos organizados por Torteroli surgiram por causa desse grande debate, né? A coisa chegou a ficar tão feia o debate, né? na, na, através dos jornais, dos periódicos, principalmente do Reformador, chegou um momento que a Federação Espírita Brasileira se desliga do centro da União Espírita do Brasil. Fala que não tem mais nada a ver com isso, são entidades diferentes, que ela não compactua com o método que está sendo efetuada a propaganda. Aí eu vou entrar um pouco agora no que Canuto falou. Uma das propagandas da maneira era assim: nos eventos que eram feitos, eram realizados peças teatrais, por exemplo, O Crime do Padre Amário, de Essa de Queiroz, que é uma crítica ferrenha à Igreja Católica da época. Então, e Torteroli incentivava a, a obra de, de essa de Queiroz, né? a encenação, de, mostrando a crítica, o posicionamento, né? e o espiritismo não como religião. E Bezerra de Menezes afirmando que o espiritismo não só era uma religião, como a revelação da revelação. Né? Tem artigos de Bezerra de Menezes publicados, né? a revelação da revelação. Isso levou Torterolo, o grupo Torterolo de novo, né? tô dando palco para esse personagem, a realizar um congresso espírita. Em 1898, se não me fala a memória aqui, agora, para colocar em debate, no fórum adequado e não nos jornais, né, esse posicionamento do que o espiritismo seria, na verdade. E aí foi realizado não só o Congresso de 1898, de 1899 e o de 1900. Nos três congressos, nos moldes do que deveria ser um congresso, do que é um congresso, com apresentação de teses, de trabalhos, discussões, com participação de representação de 25, a 25 mil a 30 mil né? adeptos do Espiritismo participaram desses eventos, com o resumo que o Espiritismo seria a síntese da religião e da ciência, e não da maneira que a Federação Espírita Brasileira enxergava. Né? Então, o interessante, todos os congressos que Torteroli liberou organizou, estavam alinhados com os congressos espíritas internacionais. O de Londres, o de Paris, o de Barcelona. Todos os congressos chegaram à conclusão do que seria o espiritismo. Né? Como uma síntese da religião e da ciência. Jamais uma religião. Então a vida inteira de Tortoroli, né foi pregando, foi, foi, foi divulgando, foi propagando o espiritismo como uma não religião. Então, da onde vem agora a crítica né, de Canuto Abreu? Eu não localizei uma única informação que denigre a imagem de Torteroli ou a ação do Centro da União Espírita do Brasil. Né? E Torteroli, mais para frente, funda outras, que a gente fala em seguida. Mas eu não achei uma única menção de Torteroli indo contra algum dos princípios espíritas. Muito pelo contrário. A gente vê na figura da Federação Espírita Brasileira, na época, um antagonismo né, e, conflit e conflitando com princípios espíritas quando divulga a obra de
1: você Então, por volta de 1920, Portereoli fez parte reativa da sociedade acadêmica e um pouco mais tarde da criação da Liga Espírita do Brasil, uma espécie de alternativa à corrente apresentada pela FEB. Você pode falar um pouco sobre esse período que parece ter sido tão dinâmico para o movimento espírita em nosso país?
2: Então, Eric, como eu comentei, a Academia Espírita, a Academia de Ciências Espíritas tinha uma função. né? E por conta daquela primeira bomba atômica que eu falei, né? 28 de agosto de 1881, uma data que é um marco e foi esquecido, foi apagado no movimento espírita, né, que é essa primeira bomba toma consequentemente, né, as atividades da Academia Espírita de Ciência ficaram prejudicadas. Hector torteroli através do Centro da União Espírita do Brasil, foca na fundação de novos grupos, na propaganda do espiritismo, e deixa de lado a Academia Espírita de Ciência. Ele realiza aqueles congressos, em virtude desse debate intenso que teve com os pensamentos da Federação Espírita Brasileira, com os pensamentos de Bezerra, de Menezes, e ele se afasta quase uma década do, da propaganda assim, do movimento espírita. Né? No, no início do, do século XX, 1900, Torteroli se afasta mais ou menos nove anos. E ele passa a estudar outras, outras linhas filosóficas. Então, uma das críticas que o Canuto Abreu faz, né, e alguns autores falam quando se referem a... Torteroli, é que ele teria se aproximado da teosofia, que ele abandonou o espiritismo. E no livro eu trago isso, que é muito bacana. Torteroli se afastou do espiritismo? Sim. Se aproximou da, da, da teosofia? Sim. Não só da teosofia, de outras linhas filosóficas. Torteroli funda uma instituição, né, uma instituição uh, dedicada a estudos filosóficos, e passa, junto com a sua mulher, né? a estudar e dar aulas sobre várias linhas espiritualistas filosóficas, entre elas a própria teosofia. Por volta de 1910, Torterola retoma, né, a, 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 aquele trabalho de propaganda do espiritismo no Brasil. Ele retoma com a, vamos falar assim, com a corda toda. Ele funda uma nova instituição. Ah, me deu um, vai me dar um branco aqui no nome da que é a Federação... Cara, já, já eu lembro o nome aqui. Ele funda essa entidade e permite que se associem a essa nova instituição várias linhas filosóficas. Mas ele exige uma única coisa né, daqueles filiados nessa nova instituição que ele fundou, que era a leitura das obras de Allan Kardec, que ele distribui que é a Confederação Espírita Brasileira. Desculpa, me deu um branco. Né? Ele funda a Confederação Espírita do Brasil, permite que se associem não só grupos espíritas, mas grupos de outras linhagens filosóficas, inclusive a teosofia. Mas ele funda isso, permite a associação também desses outros grupos, mas coloca uma ressalva que fossem estudadas as obras de Kardec, as obras fundamentais de Kardec, que ele distribui gratuitamente né, para que fossem estudadas. Então, por volta de 1910, Torteroli publica o que ele chamou de Manifesto Espírita, né, onde ele comunica o seu retorno à propaganda do espiritismo. Isso teve um grande impacto no movimento espírita, foi noticiado por vários jornais, e de novo, ele retoma, lembrando que 1900 teve a realização do Congresso de Paris, né? um Congresso Espírita Universal em Paris, e que reafirma que o Espiritismo como uma ciência integral e progressiva. E Torteroli, de novo, pega essa deixa né? e começa a tecer críticas do jeito que estava o movimento espírita. Né? Extremamente religioso, extremamente místico, né? principalmente com as obras de J.B. Rustene, que a Federação Espírita Brasileira não só incentivava, como estudava e publicava artigos a todo momento. Como se não bastasse, né? em 1917, Kosteng entra no Estatuto da FEB, né? como uma obra complementar de, de, de Kardec. E aí o que, que acontece? Tem início um, um, um movimento no Rio de Janeiro, ali por volta de 1925, mostrando esse descontentamento né do, 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 de grupos, de, de, de adeptos do espiritismo, com, com relação aos caminhos que estavam sendo dados pela Federação Espírita Brasileira, e surge uma convocação para uma constituinte espírita no Brasil. É? Então, um grupo, que inclusive teve o apoio de Torteroli e isso, manda convite para todos os grupos espíritas, todas as associações, todas as entidades representativas do Brasil, para um grande evento que iria acontecer no ano de 1926, né? que se chamou de Constituinte Espírita do Brasil, que o principal objetivo era fazer contraponto né? aos rumos que o espiritismo tinha alcançado aqui dentro do Brasil e todo o misticismo da obra de J. B. Rustem. J.B. Rusteng, a obra dos quatro evangelhos, no, na França, tinha morrido há muito tempo, não chegou nem a decolar em momento nenhum. Eu mencionei que a obra de Rusteng era estudada aqui no Brasil desde os anos 1870, antes mesmo de o Marie, né o coitado, às vezes, do Leimarie, que é acusado de tantas coisas, ter qualquer ingerência na sociedade anônima. A obra de Rusteng já era estudada aqui. Então a obra de Rostengué foi estudada por própria iniciativa dos brasileiros. Encontrou solo fértil aqui, né? O Rodrigo mencionou, né? Uma teologia muito forte, né? Que envolvia ah, aqueles pioneiros do espiritismo aqui no Brasil e propiciou, né, Que essas ideias de Rostengué adentrassem. E aí, em 1926, é fundada a Liga Espírita do Brasil. O Torteroli participa é homenageado nessa nesse grande evento, nesse grande congresso com representantes de, de entidades do Brasil inteiro, funda-se a Liga Espírita do Brasil, cujo principal objetivo era fazer contraponto, né, aquele misticismo que existia. Torteroli recebe homenagens nesse evento e logo na sequência Torteroli vem a desencarnar, né, e recebe homenagens do presidente da Liga Espírita do Brasil, de, 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 de quase a grande totalidade de jornais do Rio de Janeiro, da capital federal do Brasil, naquela oportunidade ainda, né, publicam sobre a morte, o desencarne de Torteroli, de, de que criou uma quantidade absurda de obras assistenciais, criou uma quantidade absurda de movimentos destinados à ajuda humanitária. Para a gente ter uma ideia, conflito do Acre, que envolveu o território do Acre, né, no, no início do século 20, final do século 19, entre Brasil e Bolívia, Torteroli criou um banco de sangue, né, para as vítimas daquele conflito que estava ocorrendo. Uma grande seca no início do século 20 no Nordeste matou milhões de brasileiros essa seca. Torteroli criou, né, um, um, um banco de ajudas nas vítimas dessa grande seca. Foi homenageado por grupos espíritas do Nordeste. A gente localizou informações, traz no livro isso. No início, final do século XIX, o Brasil teve um grande problema com a febre amarela, principalmente né, na cidade de Santos e Campinas. Torteroli esteve presente nessas duas cidades, enquanto ele residia em São Paulo. Né, nós localizamos manuscritos de Torteroli na cidade de Campinas, participando ativamente né, das instituições, dos grupos né, que foram criados hospitais de campanha para ajudar né, as vítimas da febre amarela. Torteroli participou da criação do Hospital Samaritano aqui em São Paulo. Torteroli participou junto com Batuira, né, da fundação de muitos grupos espíritas aqui no Brasil. Torteroli trabalhou junto com Batuíra. criou, fundou várias grupos assistenciais, né, de auxílio a população pobre. Criou né, uma empresa, na época, para construir moradias para os pobres na cidade de São Paulo, pleiteou junto à Assembleia Legislativa de São Paulo a isenção de tributos. Nós localizamos manuscritos né, dessa, com a caligrafia do, do, de Torteroli, né, a, pedindo essa isenção. E esse foi um dos documentos, que aquela gênese de 1882, que eu falei que tinha uma dedicatória, a Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, assinada pelo Comitê Confraternizador, quando a gente compara a caligrafia, era a caligrafia de Torteroli. Então, foi Torteroli que encaminhou né, para a Sociedade anônima em Paris, para Pierre gaetan e Marie, a tradução em português. Este né, é esse personagem que foi praticamente esquecido né, do movimento espírita e é de uma grandeza absurda. Né? Os jornais quando ele falece em 1928, lembra de Torteroli carregando sacos de pão pela cidade do Rio de Janeiro. Ele criou um grupo, né? acho que era o pão, pão Pobre, era o nome da entidade, que ele recolhia nas padarias os pães dormidos, né? ele mesmo carregar. Essa era a figura que os jornais retratavam, né? aquela figura carismática, carregando sacos de pães para as instituições que ele atendia.
0: Ele era realmente um, uma figura notável, né? tanto como espírita, mas pelo visto fora do movimento do ativismo espírita propriamente dito, né? uma figura realmente impressionante.
2: É, no impressionante. Leito de Morte, no Leito de Morte, que o Eric até ajudou né, a gente levantar a cerdão de óbito dele, na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio de Janeiro, né? ele foi internado num quarto simples, né? e os amigos queriam mudá-lo de quarto. Né, um quarto melhor, não sei o quê. ele se recusou, falando, destina esse valor para as pessoas que realmente necessitavam. E se recusou, estava num quarto com várias pessoas, tal, e era uma pessoa querida, uma pessoa influente, com amigos influentes, com, 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 com políticos influentes, a sua avó, que bancaram, inclusive, né, o, o seu enterro, porque ele morreu sem um único bem, um centavo
0: bom quando Você você descreve né, no livro é, densamente as atas né, das reuniões, das convocações, dos eventos, que a é a nova sociedade acadêmica, vamos dizer assim, né, a sociedade reencarnada, reativada é, dos anos 20, e uma coisa que me chamou muita atenção, né, que é um tema meio que transversal que a gente está discutindo... É como em vários daqueles eventos uh, havia mulheres em posições de liderança aliás mulheres e algumas celebridades da sociedade carioca né é, o meu acho que era o avô o pai ou acho que era o avô do meu ex patrão né o Cândido Mendes que é uma figura muito conhecida aqui no Rio de Janeiro né é, também constava das atas eu suponho que seja o mesmo Cândido Mendes é, que é que é conhecido por aí né ligado à universidade do mesmo nome mas me chamou muita atenção uh, o fato de ter mulheres aparentemente ali em posições de destaque. Inclusive, né, quando eles faziam sessões de experimentação dividindo, aparentemente tinha uma espécie de divisão sexual do trabalho. Né? Eles faziam turmas com médiums masculinos e seis, né, de, e turmas com médiums eh, femininas apenas. Depois comparavam, né, tentavam produzir eventos. Dá a entender, pela, pelas atas que eu, se não me falha a memória, que eles estavam tentando obter materializações, aparentemente não estava tava sendo fácil. Né? Tinha um Mirabelli em São Paulo, mas aqui no Rio uh, não estava fácil conseguir um. É né? interessante que são da mesma época. Né? O Mirabelli, pelo que eu sei, era um médium de efeitos físicos absolutamente impressionante. Também tem sido relembrado nos últimos anos com algumas obras a seu respeito. Então, assim, uh, isso era... Você sabe dizer se isso era uma característica própria da sociedade acadêmica ou se isso é, era uma era comum também nos outros grupos que operavam é, no Brasil daquele tempo, né? esse lugar das mulheres uh, com certo destaque. Porque a historiografia que fala, por exemplo, do espiritualismo nos Estados Unidos e na Inglaterra, chama muito e na França também, chama muita atenção de que dentro dos círculos espíritas as mulheres conseguiam uma autoridade, uma representatividade que elas muitas vezes não tinham em nenhum outro lugar. Porque muitas vezes os médiuns eram mulheres. Né? Mas você sabe... Uh, como é que era isso no movimento espírita da época, comparado ao que a gente, que as fontes sugerem sobre a sociedade acadêmica?
2: Então, Como... Rodrigo, eu não entrei muito nesse, uhum. ne, nesse mérito. Né? Mas é interessante, quando você traz essas atas que eu coloco no livro da Academia Espírita de Ciência, em 1890 estourou a segunda bomba atômica que eu não comentei. O que foi? O espiritismo, a prática do espiritismo no Brasil foi criminalizada com o novo Código Civil. Para ter uma ideia, isso vigorou né, a criminalização do espiritismo de 1890 até 1940. Você está falando saiu... do Código
0: Penal, né? Código Penal. Não, do
2: Código Penal. 1890. Civil? Eu falei civil?
0: Falou civil, é. Rui Barbosa perdo... não teve nada a ver com isso.
2: <risos> não, deixa, deixa, deixa o águia de aia quietinho. Não, o Código Penal criminaliza o espiritismo no Brasil. O que, que é interessante? Aquela disputa toda aquela discussão toda, aquele debate todo, aquele antagonismo todo entre Bezerra de Menezes né, e Torteroli, os místicos, pois, de novo são apaziguados né, aquelas divergências com a criminalização em 1890. Por que, que eu estou trazendo a segunda bomba atômica? Porque cada hora era um problema muito grande que acontecia que não permitia que a Academia Espírita de, de Ciências tivesse entrasse em operação. Então, em 1890, teve esse problema. Aí teve toda uma grande mobilização para tentar descriminalizar, Bezerra escrevendo, inclusive, para presidente presidente da, da República na época, a Turteró Lida e tal, 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 e nada. Os espíritas foram perseguidos, grupos de espíritas fechados. Né? E, e, e o que é interessante? Toda a defesa que era feita, e as que chegaram até o Supremo, né? a Adriana pode falar muito melhor aqui sobre isso, da Adriana Gomes, que é exatamente a liberdade de culto, né? religião. Vamos arquivar essa palavra, liberdade de culto, religião. Vamos arquivar, que eu vou retomar, vou pegar já da, do escaninho, né? essa religião, liberdade de culto. E aí o que, que aconteceu? Foi criminalizado, foi formada um uma comissão para tratar do assunto, com juristas, com, com políticos né? que faziam parte do movimento espírita, nas suas várias vertentes, com seus vários problemas interpretativos, né? e tentou-se, em vão, né, descriminalizar o espiritismo. Foi criado uma grande comissão para defender os espíritas presos. Nesse meio tempo, a Academia Espírita de Ciências, de novo, ficou paradinha. Até o ponto que Torteroli se afasta no início do século XX, Retoma, mais ou menos em 1910, refunda a sociedade acadêmica, refunda a Academia Espírita de Ciências. E Torteroli teve três esposas, fazendo o link com a sua pergunta agora. Todas se envolveram ativamente no movimento espírita, todas se envolveram ativamente nas atividades assistenciais e humanitárias que Torteroli criou e participou, e né? estiveram à frente. Né, na linha de frente dessas instituições. Em 1922, como se não bastasse o apagamento de muitas informações, o 28 de agosto de 1881, né, Torterolo organizou no Brasil o 13º, 18º, me deu branco de novo, 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional no Rio de Janeiro. Esse evento foi chancelado pelo Biro de Espiritismo da Bélgica. E o movimento espírita não tem a menor ideia né, que o Rio de Janeiro e o Brasil acolheu o 18º Congresso Espírita e Espiritualista Internacional, organizado por Torteroli. Todas as sessões daquele congresso, que era um congresso, nos moldes que se entende ser um congresso, uma apresentação de... De, de, de teses, debates, chegando-se a conclusões, as sessões foram lideradas por mulheres. Né? Lembrando, aí 1922, a gente está na. Né, o, o movimento feminino começa a ganhar grande força semana de arte moderna tá? o destaque da mulher, mulher começa a ganhar força e no movimento espírita, isso foi a coisa mais normal do mundo. Tanto que foram as mulheres a Maria Catita Torteroli, a terceira esposa de Torteroli, que liderou grande parte das sessões, junto com outras né, pessoas ilustres, mulheres, que né, coordenaram as várias sessões. Então, esse congresso foi também deletado do movimento espírita. Aí, o que, que acontece? Torteroli, refundando é, a Academia Espírita de Ciência, e aí a gente encontra, conseguir localizar as várias atas das várias sessões, as provas, os temas, os grupos que foram formados, que você mencionou, formados por médios. Né? Mulheres, formados por médios, homens, as divisões, tentando esses fenômenos de materialização. E, pelo jeito, não tiveram sucesso. Né? Tiveram alguns lampejos né, de alguma coisa, que eu menciono ali nas atas que... Que eu, que eu localizei, mas é legal para ver qual era a ideia de funcionamento, o que que Terolli queria com a Academia Espírita de Ciência. Exatamente, o estudo dos fenômenos. Aquelas cinco cadeiras, as cinco departamentos, né, com as principais obras de Kardec, né, cada grupo, cada cadeira estudava, né, debatia e aprofundava o conhecimento em uma determinada dos livros né, fundamentais de Kardec. Então, é, deu para ter uma ideia. Mas logo em seguida, a Maria Catita Torteroli desencarna. Né? A gente acredita, né? supõe, é uma inferência, e isso gerou um desânimo no, no Torteroli, e a gente não teve, não localizou mais informações né? da Academia Espírita de Ciência, chegando aí né? na fundação da Liga Espírita do Brasil. E o interessante, né? que agora eu vou pegar do escaninho aquele negócio da liberdade de culto e religião. A Liga Espírita do Brasil, fundada em 1926, era o contraponto contra o misticismo de tem da Federação Espírita Brasileira. E não se entendia espiritismo como religião. A Liga Espírita do Brasil. Até que foi apresentada uma emenda, né, em um... porque a Constituinte Espírita do Brasil criou uma Constituição Espírita do Brasil, com artigos, com como deveria ser tratado, conduzido, né, o, o movimento espírita, né, como agregaria né, uma entidade que tinha a função de unir o movimento espírita, criou uma constituição espírita do Brasil. Um dos artigos foi acrescentado a palavra religião para o que seria espiritismo. Isso gerou uma revolta interna de imediato né? Tipo assim, dias depois da fundação da Liga Espírita do Brasil, acho que dois diretores saíram, porque foi acrescentada a palavra religião. E o autor da emenda, né, que acrescentou a palavra religião como um dos objetos do, do Espiritismo, justificou aquilo. E aí eu trago né, todo o estudo da Adriano nesse ponto. Seria uma incoerência. Todos os espíritas sendo defendidos naquela época criminalizados pela prática do espiritismo, se defenderam e chegaram até o Supremo Tribunal e foram inocentados pela liberdade de culto, criar-se uma instituição, fundar-se uma instituição falando que o espiritismo não era religião. Essa foi o principal objetivo. Houve um debate interno. Eu acredito, é outra inferência que eu faço no livro, porque o livro ele é assim, são parágrafos, 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 parágrafos com as suas fontes, eu quase absolutamente não dou uma única opinião. Mas eu acredito, né, pelos vários jornais, as várias matérias, que Torteroli aceitou essa informação. Apesar da vida inteira dele, né, os 50 anos, em prol da divulgação da propaganda do Espiritismo, ele afirmou centenas, milhares de vezes, que o Espiritismo não era uma religião. Mas ele aceitou aquilo naquele momento. Por quê? Seria uma incoerência se fundar uma instituição né, aonde o espiritismo estava sendo criminalizado naquele contexto, falando da liberdade de custo e não constar na Constituição Espírita do Brasil que o espiritismo não fosse uma religião. Mas uma religião né, nos moldes como Kardec a entendia, né, como laço naquele tal. Só que essa informação também né, foi ficando, foi ficando. E a Liga Espírita do Brasil, criada como contraponto ao religiosismo excessivo da Federação Espírita Brasileira, ao misticismo das ideias de Rostem, implantadas, divulgadas, pela Federação Espírita Brasileira. Logo, um tempo, o livro eu paro, mais ou menos, em 1930. né desencarne de Kardec avança um pouco, fala um pouco do pacto War. A Liga Espírita do Brasil acaba virando uma entidade local, regional, do Próprio distrito do Rio de Janeiro, distrito federal do Rio de Janeiro, ali se incorpora a, ao Conselho Federativo e passa a ter um poder apenas local, mas tudo isso acabou contribuindo né, para a gente entender um pouco o nosso movimento espírita.
1: E, e agora, falando a, do desencarne, né? o Torterola descarne em 1928. Como é que foi esse fim de vida do Torteroli e qual é o legado que ele deixou, né? Houve um herdeiro do trabalho de Torteroli ou os reis religiosos dominaram completamente o cenário?
2: Ah, Érica, a própria história do movimento espírita atual, né? A gente vê quem Aproveitando a fala de abertura do Rodrigo, né? que às vezes a história, na maior parte das vezes, a história é escrita pelos vencedores, é o que a gente acaba vendo. Né? A memória de Torteroli foi apagada, datas importantes do movimento espírita foram apagadas, né a vertente do espiritismo prevaleceu, o misticismo, a gente sabe né que Rosten só deixou o Estatuto da Federação Espírita Brasileira em 2019. Ah, então, é, essa é a nossa história. Né? Sem, sem críticas, sem julgamentos né? do, 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 dos personagens que eu trago no livro. Absolutamente a ideia não é, não é, não é, não é a crítica, é trazer as fontes contando os fatos. Né? Então, o que, que aconteceu? É, realmente, a influência de Rusteng foi muito grande né? no movimento espírita. Isso se reflete até os nossos dias, né? essa... Esse destaque para o lado religioso a gente vê nos nossos dias né? e entende um pouco melhor né? o porquê o movimento espírita é assim. Torteroli desencarna em 1928, como eu falei, continua dando suas palestras, né? seus seminários. A gente levantou, Torteroli deu centenas, se não milhares, né? de, 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 de simpósios públicos, de debates públicos. Né? Tinha uma figura muito interessante na época, que eram debates públicos. Né? Em determinados locais, pessoas falando do espiritismo e as pessoas contrárias, e tinham um verdadeiro diálogo. Né? Um debate ali, isso se coloca no livro. E foram centenas, milhares. E a Torteroli, até o final da sua vida, continua colaborando, envolvido ali com a Liga Espírita do Brasil. Torteroli criou né? um dos periódicos criados por Torteroli, foi a Revista Espírita do Brasil que lhe doa os direitos autorais para a Liga Espírita do Brasil, que adota a Revista Espírita do Brasil na sequência. Torteroli recebeu homenagens da, da Liga no dia do seu desencarne, foi publicado em jornal. O próprio, então, presidente da Liga Espírita do Brasil chama Torteroli de um dos fundadores do Espiritismo no Brasil. E essa figura... <risos> foi apagada, foi, foi esquecida né, do movimento espírita. Né, e a gente procura trazer nessa obra, resgatar não só esse personagem, mas as ideias que ele defendia e as ideias que existiam na época, que culminaram, né, com, com, colaborando para tudo que a gente vê nos nossos dias, nos nossos centros de espíritas, nas nossas palestras, nos nossos chamados congressos atuais, e tanto se distanciaram né, do formato original da coisa, explica, né ajuda a gente a compreender muita coisa.
0: Bom, é, a gente já está chegando perto do final, mas tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Porque no movimento espírita, digamos assim, as coisas não acabam com a desencarnação, ou pelo menos não sempre. Em 1950, o Reformador, né, o órgão oficial da FEB, ele publica uma psicografia trazida pelo Chico Chico Xavier e assinada pelo Torteroli, né? E nessa psicografia, nesse texto que é relativamente longo, né? Ele faz uma espécie de, de meia culpa, né? Ele parece inclusive incorporar algumas das palavras-chaves, né? do discurso da Feb, né? A fala de Ismael, o trabalho de Ismael, né? Que é a coisa bem o discurso oficial mesmo da Feb como uma, um empreendimento predestinado, né? escolhido pela espiritualidade superior e enfatiza muito também a questão da união, em a ponta ao facciosismo, orgulho, a vaidade, né? Vai, vai nessa linha também perto da época do pacto Áurea, a tentativa de unificação dos, dos centros espíritas sob autoridade febiana. E então, ou seja, a psicografia parece trazer um dissidente arrependido. E, de novo, aquela ideia do, do de atribuir facciosismo, né, ao trabalho do Torterório dos Científicos. Você que leu tanta coisa do Torteró ali em vida, né? O que que você chegou a, a ver essa, essa questão dessa mensagem também? Ou, quem sabe. E aí eu sei que é uma opinião pessoal, essas coisas de identidade, e psicografia é sempre complicado, mas assim. Ou é, isso parece se encaixar mais na, na questão do apagamento, né? Não, te apagam pelo que você fez em vida e te fazem talvez dizer o contrário do que você defendia também na morte, entre aspas. O que, que você acha sobre isso? Se é que você tem alguma opinião também, fique à vontade.
2: Não, opinião eu tenho, mas eu vou, prefiro trazer os fatos em vez da Sim. minha opinião. Você vê, em 1948 e 1949, tem o Pacto Aure. Uhum. Né? Você mencionou o Pacto Aure, que é um apaziguamento né, de todas as divergências interpretativas que eu trago no livro, né, que eu conto no livro, que eu descrevo no livro, né, de forma bem, bem detalhada. E aí, interessante é que no artigo primeiro do Pacto Áureo, né, se adota o livro Brasil, Coração do Mundo. Nessa obra, menciona Steng como um dos colaboradores de Kardec, né, no seu artigo de fé. Né. Logo na sequência, Júlia Abreu, em 1950, publica um livro e publica várias críticas ferrenhas sobre uma adulteração da obra de Chico Xavier. Né, que essa passagem, incluindo Rustem como colaborador, não existiria na comunicação original de Humberto de Campos. Né? E Júlio Abreu eh, denuncia isso né? em 1950. Júlio Abreu publica em 1950 a sua primeira tradução da Revista Espírita. Né? Que aí, por motivos se não deu certo, depois aí de céu publica isso, mas eu tenho, inclusive, no Museu Acol, essa primeira edição de 1950, e no prefácio ele tece, faz críticas com relação a esse fato que eu estou, a adulteração da obra de Chico Xavier. Esse assunto também né, foi meio que apagado, né, muito discutido né, no movimento espírita. Mas aí o que, que acontece? Em 1950, você traz essa comunicação do Chico, né, que foi publicada no Reformador, fazendo a meia-culpa, Torteroli fazendo a minha culpa Aí o que eu localizei? Uma comunicação do Bezerra de Menezes, né? após o seu desencarno, né? também fazendo a minha culpa né? Falando que... Então eu deixo para a turma julgar as suas meia-culpas. Porque quando né parece que, tirando qualquer ironia, né? na coisa... parece que a coisa muda e deve mudar. Né? Então se Torteroli fez a meia-culpa aí na... nesta comunicação que Chico traz, né? supostamente atribuída a Torterola, é a minha opinião. Né? Bezerra de Menezes também, nós tra trazemos uma comunicação de Bezerra de Menezes no livro, Ó, né? do... oh, esqueci de Angelito de exatamente com o mesmo teor de arrependimento né? de Bezerra de Menezes com relação ao entendimento que ele tinha do Espiritismo.
0: Ah, as controvérsias espíritas são uma delícia, né? Elas não, elas não param na beira do túmulo. Bom, uh, David, então a gente está encerrando aqui, né? foi um papo muito agradável, e eu te dou assim, um minutinho, se você quiser, claro, né, para fazer suas considerações finais. E, de cara, novamente, agradeço muito pela sua presença, agradeço pela obra, inclusive, como espírita. Né? Acho que é um, é um esforço de pesquisa que há de render muitos frutos e é tremendamente útil como resgate aí da, da nossa história. E, se você quiser, né, deixa aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eric. Obrigado, pessoal. Agradecer. Agradecer o espaço, né, poder falar do, do movimento Espírita Nascente no Brasil, né, porque é interessante a gente saber nossas origens, como começou a coisa aqui, nos ajuda a compreender o que somos hoje. Né? A gente sabe disso. E fazer o merchan, né? quem quiser adquirir a obra, tem no CCDPE, né? só escrever né? a obra esquecida de Angelito Torteroli. Vai, vai acabar caindo, porque não tem tanta coisa escrita, né? como a gente falou no grande programa, sobre esse personagem. É, a obra digital está na Amazon, amazon.com.br, uma coisa, digitou o Torteroli lá, vai cair no livro, né? para quem prefere digital, eu gosto de papel, ah, adquirir no CCDPE, tem uma loja online lá, e agradecer a você, ao Eric, o Espaço.
0: Bom, muito obrigado, então, Adair. Uh, chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Uh, hoje esteve aqui com a gente o pesquisador Adair Ribeiro Júnior, autor de A Obra Esquecida de Angeli Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em, em Portugal, lançado em 2022, pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, o CCDPE-SM. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela companhia. É, essa é uma conversa tão é, ilustrativa, né? tão instrutiva, melhor dizendo, para todos nós. Aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, Horizonte Espírita, tudo junto e um canal no YouTube. Em nosso e-mail de contato é horizontespírita2.gmail.com. E ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.